0: Hola, hola y bienvenidos un día más a Flexibilidad desde Otra Perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Cauvin, y hoy os traigo un episodio que siento que va a venir muy 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 bien a varias personas en este momento. ¿En qué consiste este episodio? Consiste en las lesiones, en la flexibilidad y en otras disciplinas, y la flexibilidad mental. ¿Por qué creo que este episodio es muy importante y va a venir bien a bastantes personas? Porque lo que suele pasar a final de año, bueno, ahora que nos acercamos a la última etapa de este año tan maravilloso, es que... Hemos vuelto con mucha fuerza después del verano, nos hemos puesto a tope y demás. y algunas personas que se han puesto demasiado a tope o iban arrastrando lesiones y en las que han vuelto a intentar volver a la rutina han visto que tenían dolores, algún tipo de molestia en alguna zona cositas que van arrastrando y que ahora se están expresando más por lo que este podcast sobre todo va dirigido este episodio a esas personas que quizás sientan que tienen algún dolor alguna lesión alguna molestia lo que sea y que están desmotivadas vale que están desmotivadas que no pueden tirar como antes ya no sé qué hacer ya no voy a poder conseguir esto y es un drama todo y explotamos todos en confetti así que vamos a huir de esa sensación y voy a intentar arrojar un poquito de luz de la situación actual para que os deis cuenta de que es más normal de lo que nos pensamos, ejemplos tanto personales como de personas muy cercanas a mí y luego claves, claves para ver cómo gestionamos la situación y poder seguir avanzando. Suena bien, ¿verdad? Lo sé. Vamos a ello. Primero de todo he estado investigando un poquito, ya sabéis lo que me gusta investigar y he visto un estudio que me ha gustado un montón, me ha parecido súper completo. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos. Lo hizo la Academia Estadounidense de Pediatría y fue una campaña que se llamaba Safe Kids. Bueno, como mmm, salvar a los niños. ¿En qué consistía? Hicieron un, una encuesta, ¿vale? Ah, pero más de cuatro... No, realmente fue como más de decenas de millones de niños. O sea, fue una campaña espectacular, súper súper numerosa y sabéis lo que me gusta, cuanto mayor sea la muestra más representativa es y lo que vieron es que cada año más de 3 millones de niños y niñas y adolescentes al menos se lesionan una vez, ¿no? Y quizás me dices, ah, oh, pero es que esto es natural, además son niños, se recuperan muy rápido y demás. Luego hablaremos con el tema en la edad, ¿vale? Pero sobre todo quiero destacar el hecho de que vale que esta campaña se hizo con adolescentes, se hizo hasta 14 años, pero lesionarse... Una vez a que consideraban lesionarse, tener que frenar su actividad al menos dos semanas, al menos entre dos semanas y un mes, que es muy natural cuando somos niños, cuando somos adolescentes, que ligado al deporte también a veces aparezcan lesiones, ¿vale? Al menos una al año y eso es bastante. Tú imagínatelo, tener que estar cada año parado un mes porque te has lesionado no suena bien, pero que sepamos que es una realidad, ¿vale? Por una parte, sabemos esto, que es muy común, ¿vale? Pero bueno, es en niños y demás, se siguieron haciendo diferentes estudios, ¿vale? Y se han visto los puntos clave que afectan a las lesiones, a la gravedad y demás, ¿vale? En primer lugar, vamos a hablar de la alimentación. La alimentación es un factor que muchas veces pasamos por alto, pero es fundamental y a veces puede determinar que nos lesionemos o no. Y no solo a nivel de no voy a tener suficiente fuerza para poder hacer ese ejercicio, no, también a nivel de fatiga nerviosa. Os voy a poner un ejemplo. Hace unas semanas yo empecé con una nueva pauta alimentaria por un tema de salud y las primeras semanas notaba que me faltaba mucha energía, me faltaba mucha concentración mental y había ejercicios que si yo no me concentraba al 200%, sabía que me podía lesionar porque eran ejercicios muy explosivos y que necesitaba estar muy concentrada y guiar bien a mi cuerpo. Así que no es solamente el hecho de que la alimentación te ayudará a tener el cuerpo preparado, sino también a nivel mental que se pueda focalizar. Otro punto importante, ¿vale? Es el peso. Por ejemplo, no es lo mismo que alguien se tropiece, que pese 60 kilos, que se tropiece una persona que pesa 80-90 y se tuerza el tobillo. Cuanto mayor es el peso, si por ejemplo nos caemos o hay algún movimiento brusco y cae toda la cantidad del peso en de nuestro cuerpo en alguna articulación, más probabilidad es de lesionarnos. ¿vale? Esto es simplemente un hecho que hay que tener en cuenta y que no pasa nada. Yo solamente estoy aquí para comunicarlo. Luego, el tipo de deporte. Sin duda hay deportes que están mucho más ligados con lesiones. En general se ha visto que los deportes de contacto sean, por ejemplo, eh, lucha o sean baloncesto, sea eh, fútbol, sea voleibol, todos los deportes de equipo y de contacto suelen ser eh, más lesivos que los deportes individuales. ¿vale? Esto es un factor que también es importante tenerlo en cuenta y saberlo. Por supuesto, la sobrecarga, ya sabéis, hemos hablado muchas veces de lo importante que es el descanso activo y planificar bien los entrenamientos, es importante tener un mínimo de conocimiento y de saber que lo estás organizando bien y, por supuesto, escucha activa. El tipo de trabajo, pero no de trabajo a nivel del deporte, sino el trabajo que haga la persona. No es lo mismo una persona que tiene un trabajo totalmente sedentario, que pasa ocho horas sentadas, que una persona que en su día a día suele tener un trabajo más activo, se suele mover más, ¿por qué no es lo mismo? Porque seguramente la persona... Que pase tanto tiempo sentado, por ejemplo, quizás tenga amnesia glútea. que qué me refiero? Cuando se está mucho tiempo sin activar el glúteo, cada vez cuesta más activarlo. Así que es importante que también trabajemos esa actividad muscular, activación muscular. Que ya dedicaré algún episodio con tips para trabajos de oficina y demás. Pero todo eso es importante. Si pasamos mucho tiempo sentados o quietos, cada hora movernos, activar glúteos, activar el lo que es la circulación, el abdomen y demás, porque luego nos ayudará también a tener mejor activación cuando pasemos a hacer eh, el deporte. Por supuesto, la edad. ¿no? Hemos empezado el episodio hablando de un eh, estudio que se había hecho con niños y adolescentes. Vamos al tema de la edad. A medida que nos hacemos más mayores, a partir de los 27 años, la flexibilidad va de capa caída, ¿vale? Va decreciendo poco a poco y es importante mantener movilidad, flexibilidad y, por supuesto, fuerza. Así que el trabajo y la fuerza, muy, muy, muy importante, sobre todo a medida que nos hacemos mayores. La recuperación en las lesiones, ¿vale? No solo es determinada por la edad, que sí que lo es. Porque cuanto más joven es el cuerpo, más energía tiene también para la recuperación y los tejidos, digamos que más sanos son. Pero sería muy pobre decir, claro, entonces cuanto más mayor eres, más estás en recuperarse. No es del todo cierto, porque aquí falta un factor que tengas la edad que tengas, puede determinar que te recuperes mucho más rápido, mucho más lento. Puede determinar que, por ejemplo, un niño o una niña de 10 años se recupere más lento que una persona de 30. ¿Y sabéis cuál es ese factor? La mente. Nuestra mente se ha visto que es uno de los factores más importantes que determinan cómo afrontar las lesiones y la recuperación ante cualquier tipo de lesión o enfermedad. Siempre la rehabilitación física ha de ir de la mano de una rehabilitación psicológica y esto lo aplican también deportistas de élite, los futbolistas, las atletas o atletas de, de gimnasia artística, lo que sea, los ciclistas, los atletas del rendimiento siempre tienen al lado un equipo que les ayuda a afrontar también de manera, ¿cómo decirlo?, sana las lesiones, cómo se afrontan trabajando en la mente, trabajando en la psicología y gestionando un poco todos los cambios que, que vienen a través de esa situación. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser daros algunos ejemplos para que veáis que no es tan poco común el tema de lesionarse y luego los pasos que yo recomiendo a seguir cuando se tiene alguna lesión, alguna dolencia, alguna molestia y demás. Para empezar... Voy a hablaros, hablaros de mi caso personal. Yo en mi vida he sufrido muchas lesiones, pero no os voy a hablar de la que, eh, por ejemplo, tuve hace unos años. Os voy a hablar de la más reciente. Eh, la lesión que yo tuve más reciente fue en enero de este año 2021 y fue haciendo una clase de invertidas. Empezamos a meter handstands de contorsión y fue... Algo totalmente inesperado, yo había calentado, había fortalecido mi espalda, estaba haciendo una posición que no me resultaba especialmente complicada y de repente sentí un pinchazo súper, súper doloroso en mi lumbar derecha. Eh, salí de la posición, me masajé un poquito, vi que podía continuar y continué. A partir de ahí, ¿qué sucedió? ¿Me permitió seguir entrenando? Sí, pero... En función de qué ejercicios hacía, de cómo calentaba y demás, siempre estaba ese pequeño pinchacito que no me dejaba ir más profundo. Primer error que yo cometí, no ir inmediatamente al médico, a hacerme una ecografía, a mirármelo. ¿vale? Yo en ese momento... Eh, Aún había restricciones a nivel sanitario, eh, bueno, el sistema estaba bastante colapsado, ¿no? Y decidí no irme lo, no ir a mirármelo e intentar investigar por mi cuenta y demás. Este es el primer error. Yo siempre, siempre, siempre que se tenga sospecha de que alguien se ha hecho daño, os recomendaría que os lo mirarais. ¿Por qué? Porque... Primero de todo, os quedaréis más tranquilos y tranquilas de que no pasa nada, que está todo bien y que aunque haya sucedido algo, os darán herramientas también para saber cómo actuar. Y luego, porque la recuperación, no solo cuando sabes lo que sucede, eh, suele ser más rápida. Suele ser más rápida porque... Te pueden dar herramientas tanto en el hospital como si, por ejemplo, vas a un fisio. Y luego, a nivel mental, el saber eso, qué sucede, que no es nada tan tan grave, ayuda a no hacer las cosas con miedo. Así que para mí eso fue un error, pero a partir de ahí, ¿cómo actué? Eh? Pues yo lo que hice fue dejar de hacer los ejercicios que me dolían. Para mí, esto es algo clave. Cuando algo te duele, no lo hagas, sé que parece simple y dices es que es de cajón, pero no es tan, no es tan sencillo, porque muchas veces si es un ejercicio que estamos súper acostumbrados a hacer y que lo vemos muy importante, siempre decimos, no, es que hay que hacerlo, pues no, si duele, yo jamás lo haría, ¿vale? Es importante cambiarlo, saber qué se ha de hacer y qué no, y cambiarlo, así que ajustar, lo que hice fue ajustar un poco en mis entrenamientos a esa nueva situación os pongo en contexto dejé de hacer escorpiones dejé de hacer invertidas en las que las dos piernas estuvieran por delante mío porque era demasiado peso para esa zona que me dolía empecé a meter muchísimos ejercicios unilaterales muchas zancadas y sobre todo añadí días extra de fortalecimiento de mi espalda y de mi glúteo cuanto más fuerte tuviera la musculatura de la espalda y del glúteo mejor me sentía, sentía que tenía mucha más capacidad de esa zona que me molestaba, pudiera sostener las posiciones. A día de hoy la sensación de pinchazo es súper leve, eh, hay entrenamientos que ni siquiera la noto, pero hay posiciones que sí que las sigo notando, por lo que esas posiciones, como pueden ser los escorpiones, tanto en handstand como en antebrazos, He disminuido mucho la frecuencia de cuando las hago y he empezado a potenciar muchísimo más mis flexores de cadera, mi espalda alta y la fuerza de la espalda baja. Básicamente he adaptado mi plan de entrenamiento, así que veáis que, que es posible continuar. Os voy a dar otro ejemplo. Este ejemplo es de una alumna. En su caso tiene... Ella ya ha diagnosticado algunos problemas en los hombros, ¿vale? No voy a entrar en detalles, pero el tema de hacer aperturas de hombros sobre todo en rotación externa es algo que le duele muchísimo, ¿vale? ¿Qué, qué sucede? ¿Ha de dejar de hacer contorsión? Cualquier persona podría pensar, sí, pues no, no se debe dejar, ¿vale? Primero, porque a nivel mental es un un mazazo muy fuerte para la persona porque si estaba ya haciendo contorsión es que está muy metida en el mundo de la flexibilidad y es importante para ella la de sentir bien así que no se deja de hacer eso sino que se adapta al plan de entrenamiento y se buscan alternativas lo más importante vale es no hacer esos ejercicios que duelan ¿por qué? Porque uno, le va a coger miedo y dos, va a relacionar los entrenamientos de flexibilidad con dolor. Y eso no queremos, ¿vale? No queremos crear ese tipo de asociación en nuestra mente. Así que olvidamos ya eso y cambiamos la perspectiva. Luego entraré en detalle con los pasos, pero que hemos hecho con esta alumna? Eh, de, detectar todos y cada uno de esos ejercicios que duelan. Y a partir de ahí modificarlos. Por ejemplo, algunos ejercicios de apertura de hombro en vez de hacerlos en rotación externa se modifican y se hacen en rotación interna. Se baja la apertura de espalda alta con, con lo que se dice flexión de hombro y se empiezan a meter más aperturas de pecho en las que los hombros no intervengan. Simplemente se cambia eso, se potencia las aperturas con flexores de cadera se potencian las cobras, se potencian en vez de los puentes los camellos y a partir de ahí se puede seguir trabajando en la espalda y a medida que se vayan recuperando los hombros ya se podrán ir metiendo más ejercicios. Pero de primeras hay que detectar esos que duelen y modificarlos. Otro ejemplo. Siempre es una muy buena oportunidad probar cosas diferentes. ¿vale? Eh, os voy a dar el ejemplo de mi pareja. Mi pareja llegó bueno un día por hacer una tontería, realmente fue por hacer un pulso con un compañero, eh, se lesionó el pectoral, ¿vale? Uno de los pectorales, se lo lesionó, pero nada grave, pero sí que una suficiente molestia como para que pudiera estar un mes sin poder hacer dominadas, sin hacer flexiones. ¿Qué hicimos? Pues no pasa nada. ¿Significa que ha de dejar de entrenar? No, porque estamos hablando que es solo un músculo de todos los músculos de nuestro cuerpo. Lo que hicimos fue potenciar otras zonas que, para, que pasaban más desapercibidas en sus entrenamientos, como por ejemplo la movilidad, la fuerza y la flexibilidad de piernas. Empezamos a meter muchos ejercicios de glúteo, ejercicios de isquiotibial, de cuádriceps, de abdomen, vale, de espalda, intentando de hombro, trabajar también el tronco superior, pero de otra manera. Así que este ejemplo os lo quería poner porque sirve para darnos cuenta de que no es simplemente eh, adaptar esos ejercicios, sino que a veces es una buena oportunidad para probar cosas diferentes que no estábamos acostumbrados. Y por eso os voy a dar como último ejemplo el de una alumna que tiene un problema en la vaina del nervio que se conecta con el eh, bíceps femoral, ¿vale? Bueno... Para, para que me entendáis, tiene molestias de hacer zancadas y al principio pensábamos que era el psoas, pero luego resulta que no, etc. ¿vale? Es, un, es un problema más a nivel de nervio, por lo que es un poco más complejo y estoy segura de que daremos con el kit de la cuestión y que lo mejoraremos, pero ella tenía el objetivo de lograr el split. ¿Qué sucede? Que si no trabajas las zancadas, si no trabajas la pierna de atrás, el split es bastante complicado de lograrlo. Por lo que, en vez de decir, mira, ya ya no entrenamos más flexibilidad y demás, no. Lo que hemos hecho es cambiar el enfoque y seguir trabajando, por ejemplo, su flexibilidad de isquiotibiales y de aductor, pero empezar a explorar la espalda, empezar a explorar las invertidas, por lo que para ella ha sido una gran oportunidad de darse cuenta de que no tenía por qué dejar de entrenar, sino que siempre puede seguir entrenando, pero simplemente adaptando ese plan de entrenamiento. Espero que estos ejemplos os hayan gustado, que os hayan iluminado, que os hayan incluso hecho relativizar, que, ah, pues mira, yo es que noto mmm, molestia aquí y tal. Se puede, se puede de verdad hacer cualquier variación, ¿vale? Por eso os voy a decir los pasos que cuando sentimos alguna dolencia, alguna molestia, alguna lesión, yo recomiendo que se sigan. El primer paso, ¿vale? Como os he comentado antes, es el saber qué me sucede el diagnóstico, el ir a un médico o una médica. Eh, podemos ir a un fisioterapeuta o a una fisioterapeuta, pero yo, por favor, recomiendo hacer alguna ecografía, eh, alguna resonancia, alguna prueba de imagen que te ayude a saber exactamente qué es eso, que te ayude a saber qué, qué es ese factor, qué es lo que ha pasado, porque habiendo visto qué es lo que sucede, es muchísimo más fácil actuar... Y, y hacernos, sobre todo, saber saber qué puede haber pasado, cómo puede haber pasado y cómo podemos actuar. Segundo paso, ¿qué se puede hacer y qué no? vale Tenemos que tener claro qué se puede hacer y qué no. No solo dejar de hacer esos ejercicios que me duelen, sino que a veces hay que dejar de hacer algunos ejercicios que quizás son contraproducentes. Imaginémonos, tienes eh, molestia por tensión y por sobrecarga pues no sigas haciendo esos ejercicios que contraigan esa zona. Quizás hay que hacer más estiramientos en esa zona y hacer ejercicios de fuerza en el músculo antagonista, ¿vale? Eso también es importante, todo el segundo paso, saber qué hay que hacer y qué no. Tercer paso, ajustar el plan de entrenamiento a la nueva situación, ¿vale? No desmoronarnos, no decir, ah, ya, drama total, tengo que dejar de entrenar, no. Sino simplemente ajustar esas progresiones, esas regresiones y esos ejercicios. Simplemente ajustar, bajo días de entrenamiento, subo días, los modifico, lo que sea. Cuarto paso, y para mí casi que el más importante. re ilusiónate, ¿vale? Vuelve a sentir esa emoción de voy a entrenar algo nuevo, vuelve a sentir emoción de coger constancia, de seguir mejorando, realización al acuar los entrenamientos, volver a sentir esas mariposillas de hacer algo nuevo, incluso disfrutar haciéndose algo nuevo, reilusiónate, eh, uh, perdón. reilusiónate ¿vale?, ilusionate de nuevo con eso y esto va totalmente ligado al paso 5 que es ponte nuevas metas como me ilusiono, poniéndome nuevos objetivos nuevas metas que quieres lograr ver que vas avanzando que esos objetivos poco a poco micro victorias se van cumpliendo las nuevas metas son clave y por último Recuperación activa. ¿A qué me, me refiero con esto? Que esa zona lesionada no nos olvidemos de ella como ah, ya no existe, voy a hacer todo para no tocarla. No, tú investigas, sigue investigando qué puede pasar, qué te puede ayudar. Los masajes te ayudan. Ves a masajista, fisioterapeuta, el foam roller, fortalecimiento de esa zona. ¿vale? No la dejes olvidada como ya no quiero nada que ver, no quiero tener nada que ver con esa zona de mi cuerpo. No, aceptémoslo amémosla, porque si ha sucedido esto es por algo, ¿vale? Yo siempre soy de las personas que piensan que el universo siempre juega a nuestro favor y que a veces suceden cosas que no nos gustan, que no las entendemos, pero sea la semana siguiente, sea el mes siguiente, sea el año siguiente, siempre al final le encuentras sentido a lo que ha sucedido y siempre sales con algún aprendizaje de esas situaciones. Así que también eso clave, clave el tener en cuenta de que todo sucede por algo y tener la capacidad de actuar ahí, ¿vale? Así que vamos a hacer pequeña recapitulación de todo lo que hemos visto. Hemos visto que el sufrir lesiones, sobre todo en la infancia es súper, súper común y que esto también nos muestra a que cuando, una cuando nos movemos, cuando experimentamos con nuestro cuerpo, va ligado a veces el que nos hagamos daño porque forma parte un poco de la naturaleza del cuerpo humano el, el explorar el explorar y a veces mmm, digamos que el ver dónde están los límites, con una lesión también vemos dónde estamos los límites y aprendemos nuestro cuerpo, por supuesto, es, es importante evitarlo, no pero también forma parte. Hemos visto también los puntos clave que afectan la gravedad de la lesión, el tema de la alimentación, de nuestro peso corporal, el tipo de deporte la sobrecarga que llevemos, el tipo de trabajo, la edad y por supuesto la mente, ¿vale? Una rehabilitación física siempre desligada a una rehabilitación mental. Luego se está hablando de ejemplos, tanto el mío como el de mi pareja, como el de la alumna que se lesionó los hombros, como el alumna que tiene molestias en las zancadas y en el psoas. Y luego, por último... Los pasos, ¿vale? Los pasos más importantes que yo recomiendo seguir, el primer paso, ir a un médico o una médica, tener un diagnóstico, saber qué me sucede, para eso decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer, ajustar el plan de entrenamiento a la nueva situación, de momento sentir esa ilusión, esa ilusión de cosas nuevas, de voy a ser capaz, aunque sienta esto, de seguir trabajando en mí y de seguir cuidándome. Ponerme nuevas metas, nuevos objetivos para sentir de nuevo esa ilusión y luego ver que mejoras y de hecho aprovechar, ya que no puedes hacer unas cosas, aprovecha para invertir el tiempo en otras que quizás habías estado pasando totalmente de largo y desapercibido. Y por último, una recuperación activa, esa musculatura que se ha lesionado, hay que trabajarla. Puede ser trabajar, eh, trabajarla con un enfoque más de rehabilitación y de masajista, fisioterapeuta, o incluso fortalecerla, o con el foam roller, y de incluso seguir investigando, seguir investigando por qué me ha podido pasar y cómo puedo hacer esta recuperación más rápida. De verdad sentía que este episodio era muy era necesario, ¿vale? Espero que te haya ayudado, que te haya gustado, que te hayas sentido también un poco acompañada y estés pasando por la situación que estés pasando, de verdad... Cuentas con todo mi ánimo, si necesitas ayuda me lo dices porque siempre existen opciones, te mando un abrazo de fuerza muy fuerte y un super beso, hasta la próxima.